0: Kuuntelemaan piikarikästiä. Tällä kertaa tehdään vähän tämmöinen jatko-osa jakso siihen meidän kästin ihan ensimmäiseen jaksoon, jolla puhuttiin olimpia rankingeista koska nyt on noin aika on mennyt umpeen ja tällä hetkellä moni niitä rankingpisteitä odotteleva ne listattu valmiita ja moni tällä hetkellä odottelee, että pääsevätkö he sitten kuitenkaan sisään, kun siellä on eri maissa on tällä hetkellä vaiheessa Mutta tota, Jutellaan tänään, miltä, se rankings, tai miltä tämä ranking-listo sitten loppujen lopuksi näin ra- rajojen jälkeen näyttikään. Mutta ehkä voitaisiin ensimmäisenä lähteä liikkeelle meitä kaikkia ihan valtavasti kiinnostavasta asiasta, joka osittain liittyy myös tähän rankingiin, eli miesten keihästä ja siitä, että mitä me saatiin sinne taas aikamoista valintasoppaa joka vuotiseen tapaan, mikä on mun mielestä aivan mahtava hienoa. Tällä hetkellä Toni Kuusela ja Lassi Etelätalo on tosiaan jo valittu kisoihin ja siellä sitten Joensuussa käydään karsintakisaa Antti Ruuskasen ja Oliver Helanderin välillä. Niin Mikko, jos sä saisit ihan diktaattorina valita, niin kumman sä valitsisit sinne kisoihin?
1: On kyllä pahaa, on kyllä pahaa. Saarijärvellä näin Antti Ruuskasen avauskilpailun. Ei mitään... Hirveä järisyttävää tarjonnut, mutta sitten sama hengenveto, niin ei Oliver Helanderkaan avauskisan jälkeen ole mitään hirveä järisyttävää tarjonnut. Antti Ruskosella tietysti vähän turbulenssia on perheen lisäystä, ja hänellä oli jonkinlaista lähentäjävammaa ja sitten taas Oliver Helanderilla oli jonkinlaista nilkkavammaa, eikö ollutkin
0: näin. Vai oliko taas jänteet, mutta onko sitä ruumiissa? Sama on kuitenkin.
1: Kyllä, niin tämä on kyllä tosi, tosi vaikeaa. Niin tällä hetkellä, kun ei ole mit, niin kun molemmat on vältellyt sitä, tai lähinnä Antti on tainnut vältellä sitä, että hän ei käy samoissa kisoissa kuin muut, niin josta oosta keskinäistä kilpailua, mistä voisi nyt vetää mitään johtopäätelmiä, niin tietysti nyt nykykunta huomioiden, Oliver Helanderin kunto on vähän, ja se, onko hän kunnossa, niin se on. Aivan kysymysmerkki, niin mä valitsisin Antti Ruuskasen ja painotan vielä, että tässä, tässä nyt ei mitään palkiton matka kultainen reunus viimeinen kausi on vaan puhtaasti sillä, että hän on tähän mennessä, on se ainut joka on nyt heittänyt tässä viime aikoina. Eli me nyt nauhoitetaan 11. päivä seitsemättä tätä sunnuntaina, 14. päivä on tämä Joensuun kilpailu, eli siellä ratkotaan sitten. Mitä mieltä sä Tuomas? Sano sä. No. Mä kyllä vähän eri linjoilla tässä, että
0: mä ehdottomasti, jos nyt pitäisi valita ennen sitä Joensuu-kisaa, niin mä ottaisin Oliver Helanderin. Ja mun peruste on kyllä se, että kun siellä on jo kaksi hyvää heittejä, ja ennen kaikkea Lassi Etelätalo on tosi varma mä aika, sata varma finaalisti. Samoin kyllä mä oon, niin kun, mulla on ihan, vaikka en niin oikeastaan tiedä mitään, tai tunnemiestä, niin tosi hyvä, hyvä fiilis siitä, että se kaveri pitkälle, niin Mä sanoisin, että kun mä näkisin tällä hetkellä ruuskan, ne on selkeästi ihan varmasti hyvässä kunnossa, epäilemättä päälle 80 kunnossa, mutta jos ajatellaan oikeasti sellaista ihan huippupotentiaalia, niin se oli Verhelanderilla on sitä enemmän. Kuitenkin heitti siellä Paavo Nurmikeimisessä sen noin 81 metriä mikä näytti siltä, että oli kyllä vähän niin kuin korkeintaan sinne päin heittoa. Vaikka miehillä on melkoisia terveyshaasteita tällä hetkellä, niin mä silti luulen, että Hevanderilla on niin kovempi potentiaali edelleen, että siellä on se muutaman prosentin todennäköisyys ihan huippuheittoa, mitä ehkä ruskasella ei niin, niin iso todennäköisyyttä mun mielestä on.
1: Hyvät perustelut. Mutta pian omasta valinnasta kiinni, että päädyttiin 50-50 tulokseen. Joensussa
0: ratkotaan tämä. Kyllä, koska mekään ei osittanut nyt valita heistä parempaa, niin annetaan
1: Joisulta. Kyllä. Sitten. Suomalaisia, jos lähdetään liikkeelle, että tämä tämänhetkinen ranking, miltä näyttää, ja ketään nyt on vähän jäänyt pois, niin tuo miesten seiväshyppyhän oli loppuun asti todella mielenkiintoinen, eli se käytiin käytännössä Mikko Paavolan ja Urho Kujanpään välillä, että kumpi mahdollisesti sinne kisakoneeseen olisi päässyt, ja juttelin Urhon kanssa, tai on useinkin otteeseen, jutellut hänen kanssaan, ja hän taisi vielä sunkin kanssa tuosta Orimattilassa, valittelista sitä PNGtä, että kun se oli kansallisen tason kilpailu. Mutta sitten samaan aikaan niin äijät oli laskeskellu, että kuortaneilla pitää semmoinen alkuinen tulos hypätä ja voittaa se kilpailu, niin on todella lähellä ainakin päästä sisään. Ja sitten heillä oli sitten vielä tämä toinen mahdollisuus Vaasassa heti muutaman päivän päästä, jossa sitten vähän paremmilla rankingpisteillä se 560 ja voittaja niin olisi ollut tosi vahvoilla. Nyt sitten loppu tulee maan, että 19 pinnan keskiarvo jäi puuttumaan Mikko Paavolta Urho vähän epäonnistui tuolla Vaasassa. Et jäätiin tosi lähelle.
0: Kyllä, yllättävän lähellä. että Ajattelee, että kun molemmat hypänneet se, no Paavola hyppäsi näiden rajojen umpeutumisen jälkeen 5,70, mutta molemmat hypänneet 5,65 enemmänkin, niin Totta, sen 565, kun olisi pystynyt hyppäämään sekä kuortana että muutama päivää myöhemmin vaasassa, niin se olisi ollut käytännössä siinä. Sekin saa että Harmi, jos se, Kyllä. se sitten jääti.
1: No joo, mutta tietysti 37. rouuttu to Tokio-ranking mukaan Paavola, että sitten taas ollaan edelleen vähän siinä tilanteessa, että 32 otetaan. Että ketkä oikeasti sieltä sitten lähtee siitä heidän eestä sinne kisoihin. Että mä nyt näen, että tässä voi vielä pikkul, pikkunen mahdollisuus palvelua no siinä, olla, mutta Urhon, Urhon kohdalla niin se on mennyt. Kyllä, edelleen se
0: on, että siellä voi olla urheilita, jotka joutuu jäämään pois, ja valitettavan paljon on niitä urheilijoita, joita ei vaan valita kisoihin sitten kuitenkaan syystä X. Juuri näin, juuri näin. Ja vähän sama tilanne, että vielä niin mahdollinen, mahdollisuus olympiapaikkaa vähän niin odottelussa on Simo Lipsanen. Kolmiloikassa, Mikko, sinulla olisi Kyllä. tarkka sijoitus, mutta oliko se 36? 36. 36, 36. Simon tällä hetkellä, 36. siitä 32, Joo. kun otetaan, niin siitä ei tarvitse kovin montaa pois tulla, että Simonkin olisi sitten mukana siellä, ja siinä muun muassa, edellä muun muassa Neusson Evoraa, joka ei ole hypännyt nyt oikeastaan 2019 vuoden jälkeen, ainakaan tänä vuonna ei ole hypännyt 16 metriäkään, joka on hypännyt 15 jotakin tuloksia silloin, kun on kisannut. Ei ole mitään varmuutta, että lähteekö kisoihin tai valitaanko ylipäätänsä kisoihin. Ja siellä oli pari muutakin tuommoista. Että siellä on, on vielä mahdollisuus
1: päästä olympialaisiin. Kyllä, siellä odotetaan kiivasti. tuleeko kutsu Simoille Hän on siinä kyllä tosi lähellä, lähellä sitä juuri näin, että siellä niitä vanhoja, vanhoja setiä, mitkä ei ole nyt viime, viimeiseen vuoteen saattanut hypätä. Todella epäselvä tilanne. Mutta sitten sama hengenvetoon, niin Kristiina Paino, Oikeastaan melkein viimeisessä mahdollisessa paikassa rajaan, mutta mitä todennäköisemmin hänkin olisi päässyt rankkin kautta kuitenkin sisään, että siinä oli noin 5-7 naista, jotka ei ole hypännyt sit 19 vuoden ja osa on sitten saanut lapsia tässä välissä ja semmoisia todella epäselviä tapauksia, että kyllä Kristiina mitä todennäköisimmin olisi rankkin kautta päässyt, mutta eipä jää jossittelun niin pamautti sen rajan ja on varmasti kisoissa.
0: Kyllä, siinä, on kävi, kyllä niin on. siinä kävi vähän samalla tavalla, kuin me ennakoitiin jo silloin keväällä, että nais, silloin naisissa olisi se joku seitsemän rankkin paikkaa vai jäljellä, ja niinhän siinä kävi, että niitä raja ylittäneitä tuli se 32 vähintään, mutta sitten kun tulee pois jäntejä, niin kyllä.
1: rankkin sijoitus olisi sitten todennäköisesti riittänyt kuitenkin. No joo, kyllä. Ja, mutta sitten... Miesten se ei päässä pojat tuli kyllä hyvinkin tarkasti tämän homma, että missä kannattaisi kilpailla, niin ehkä se suurin poisjäänti, joka jäi rankingistä pihalle, niin on Aaron Kangas, ihan rehellisesti sanottuna. Eli öö, miten, miten me lähdetään sitä avaamaan? Eli Aaron tämän kevään, tämän kevään pisin heittohan oli siellä toukokuussa, olisi kankaa päässä se lähes 77 metrinen. Mutta siinä vähän kohtaloksi kävi, että f on kilpailu, jossa ei sitten niitä sijoituspisteitä jaettu juurikaan. Versus sitten, että PNG on, eli Power Games on tässä heitossa, niin se on heidän timanttiliikansa tämä, tämä World Athletic Gold Tour. Eli timanttiliikassa ei heitetä moukaria, mutta se timanttiliikapisteet jaetaan tuolla PNGssä. Jos hän sijoittui seitsemänneksi, sai siellä ihan todella hyvät sijoituspisteet tuosta sijoituksesta huolimatta, niin ja tietysti, no ei Moukari lentänyt niille lukemille, mitä olisi muutenkaan tarvinnut, mutta että semmoisella pienen pienellä kikkailulla näiden kisojen valintojen kanssa hän olisi voinut päästä sisään, koska hänellä on tällä hetkellä Rankin sijoitus 38 tuolla taulussa. Niin, olisiko sulla? Onko sulla Tuomas tehdä mitään lisättävää? Ootko samoilla linjoilla? No vähän samoilla
0: linjoilla, joo. Käsittääkseni mitä nyt lukenut ja kuul- ihan kuullutkin Aaron kankasta, niin ajatus varmaan oli se, että se 77 puolikas, 77 50 ja niin sehän kyllä heitetään jossakin, mutta nyt se vaan kostautui, että sitten lähdettiin hakemaan sitä, eikä etsitty semmoisia hyviä rankingpistekisoja, josta olisi voinut niin kuin vähän heikomminkin heittämällä olisi oikeasti voinut päästä, koska niin kuin Mikko sanoi, että siellä oli se Paavo Nurmi Games, mistä saa muokarissa ne timanttiviikapisteet, ja sieltä tuli kyllä hyvin pisteitä, vaikka vähän heikommin heitti, mutta se olisi just tässä Aaronin tapauksessa, vaikka nyky- tämän kauden kunto ei ole ollut ihan sitä, mitä viime vuonna, niin silti vähän, jos olisi vaan onnistunut löytää ja kiertää parempia kisoja, niin tämä, tämän kauden tuloksetkin olisi voinut riittää, että, mutta nyt ei. Näissä kisoissa, mitä, mitä
1: hän heitti, niin näissä kisoissa heitettynä se ei riittänyt. Mutta semmoinen ehkä suurin yllätys nimi suomalaista, kuka valittiin kisajoukkueeseen, ehkä vähän sille kaikkien tutkan, tutkan alapuolella ollut, niin Camilla Rickarson, niin hän on kolmen tonnin esteessä mukana ja valittiin Tokio Suomen joukkueeseen. Joo, ei joo. Estekisoja
0: ei ainakaan juossu vuoden 2019 jälkeen, mutta on vuoden 2009 hyvä valintakerponen. Toki on hänet valittiin, mikä mun mielestä on, mun henkilökohtainen mielipide on kyllä, että se on ihan oikein, että Suomi yösurheussa valitsi kaikki, jotka niin olympiakisoihin niin kriteerien puolesta voidaan valita. Ja se on mun selkeä ja hyvä niin. Että mun mielestä tää, tää oli niin Monessa muussa maassa olisi saatettu tässä tapauksessa käyttää mahdollisuutta, että ei valita tietynlaisten näyttöjen puuttuessa, mutta Suomessa ei tehty niin, ja mun mielestä se on aivan oikein ja loistavaa.
1: Joo, ja sitten myöskin tähän puolustuspuheenvuoroon tahdon lisätä, että 3000 metrin esteitä muutenkin, näitä kilpailuja on huomattavasti vähemmän kuin vaikka tätä pituusyppyä, että kolmen kisan keskiarvo muutenkin riitti rankingissa Tokioon. Eli siinä vain kolmen kilpailun keskiarvoa katsotaan, ja niitä kilpailuja on todella paljon vähemmän. Se vaikuttaa myöskin siihen, siihen ö, pääsyyn. Ja olen ihan samaa mieltä, että Camilla on ihan oikeutettu tähän valintaan. Ja hienoa, että hän on terveenä ja pääsee mukaan Tokioon. Ja toivotaan, että hän siellä sitten oikeasti suoriutuu tosi hyvin ja tekee hyvät tuokset. Sitten taas, nyt Suomi, Suomea ollaan nyt käyty, niin mitäs tuommoissa ulkomaat? Mitä meidän kummiurheilija Mitrevski?
0: Joo, meidän kummiurheilija Kris Mitrevski, niin valitettavasti näyttää siltä, että ei ole pääsemässä kisoihin, että onko tällä ai ai hetkellä rankingissa niin sijalla, noitaan nopeasti vielä luntta, niin 39, ja sitten kun siinä on edellä vielä australialaisia, useampia muitakin, niin ei valitettavasti ole pääsemässä kisoihin, mikä mua harmittaa kovasti, koska se oli lähellä ja mun mielestä niin Mitrovski teki ihan kaiken oikein tämän rankkiin kautta, mutta ei vaan riittänyt. Mut niin pakko sanoa tähän väliin, että toi miesten pituuden, mitä sinne piti hypätä, niin ihan järkyttävä taso. Että vaikka miesten pituudessakin ollaan puhuttu paljon siitä, että miten nyt voi olla, että ei ole laji eteenpäin, että kun jo 30 vuotta sitten Carl Lewis, Mike Powell hyppi melkein yhdeksän metrisiä, että miten ne ei ole parantunut, niin näin ulkomuistista heitä, että mä muistan jostain lukeneeni, että vuonna 1988 sovi miesten pituuden tulosraja oli 7,85. Niin nyt katsoo, että ketään kavereita jäi ulos olompealaisesta. Ei mahtunut. Siellä on muun mm. muassa Australian Darcy Roper hypännyt 8,20. Siellä on hallitseva em mitaalisti Mikki en mitallisti Ukrainasta tai Serhii Nikiforov ei päässyt mukaan kisoihin. Siellä on oikeasti tosi kovia päälle 80, jopa 820 hyppääjiä jotka ei päässyt kisoihin. Niin tästä voi miettiä vaikka ihan Kristian Pullillekin, että kovassa seurassa on kyllä toki Tokiossa, mutta edelleen hänellä on kaikki mahdollisuudet, on noin kovassakin seurassa menesty hyvinkin, koska että vaikka se siinä kahdeksassa on tosi isolla ja tosi kovaa tasoisia urheilijoita, mutta sitten välttämättä paljon päälle 830 ei sitten tarvi oikeasti ihan jopa mitallisia olla, ja todennäköisesti semmoinen 80 voi riittää hyvinkin ihan pistessi
1: ole. Joo, ja kyllä kun nämä kaikki kovat lyövän siihen samaan, samaan karsintaan, niin ei siellä 820 tarvi Hypä, ei koskaan tarvinnut, että kyllä se siinä kahdeksan metrin alle kahdeksan niin tuloksilla, niin on kyllä sinne finaaliin sitten hypitty, että ottaa huomioon tässäkin nyt sen todella pitkän tuloksentekoajan ajan vuodesta 2019 miinus 2020 vuosi, niin siellä voi olla kyllä aivan mystisiä kuntojakin osalla äijistä. Ja pakko vielä voivatella olla tuota Mitrevskiä, niin kuin sanoin, niin hän, teki kyllä, hän teki kyllä ihan oikein, mutta se tiukka kilpailutahti kyllä vähän söi, söi sitten, että, ja pnk sitten se vähän kylmä keli, vesi sade siinä, että niissä kisoissa olisi pitänyt päästä sinne, 8 metri havinoille, nyt hypittiin 773 ja 780, että mitkä näkyy hänellä tuolla rankingissa niin ne ei nyt valitettavasti, valitettavasti ihan riittänyt, mutta hän pelasi tätä peliä oikein, niinku pitää kyllä, kyllä pelas,
0: Ei vaan ihan riitä, että miettii, että vaikka kärki ei ole mitään maailmanätyksiä tehnyt, niin kyllä niin viimeisen hiljalleen viimeisiä aikana, niin semmoinen maailman kolmanneksi tämä paras pituushyppä on vaan koko ajan parempia parempia sinne kisoihin oikeasti melkein kaikki
1: jotka pääsee, niin ne on tosi kovia tekijöitä ja onnistuessa tosi korkealla. Se so, on no, juurikin näin. Sitten muita tämmöisiä mielenkiintoisia nostoja. Yllättäkö Tuomas Suo jos mä sanoin että mä oon seurannut naisten korkeutta aika tarkasti?
0: No rehellisesti sanottuna niin ei yllätä yhtään. <laughs>
1: Joo. Niin mä vähän arvelin. tapauksessa niin mahan sitä seurannut. Ja tota... ja ja no siellä niin Osa ei kaikki hypännyt sitä rajaa, joka oli kiven kovaa, 196, että rankingin kautta mentiin, niin viimeisenä olympiarankingista sisään meni brittihyppäjä Emili Borthwick, joka Torunissa hyppäsi ensimmäisen kerran elämässään yli 190 ja sai kairattua itse finaaliin. Tosin finaalissa Europeissa oli pikkasen hänellä eväät syöty, mutta joka tapauksessa halli finaaliin pääsi, niin hän... Hän, jos kukaan, hyötyi siitä, että hän on britti, ja Briteissä, briteissä on timanttiliikaa tänä vuonna enemmän. Eli marokon rabatin timanttiliikan kilpailu siirrettiin pois Britannian Gatesheadiin. Ja muun muassa niin meidän Ella, niin hän oli vain tähän kilpailuun. Eli se EM-mitali ei painanut yhtään siellä vaakakupiissa. Hän oli varasialla, mutta kisoihin otetaan neljä vai viisi brittiä joista Morgan Leikki on hypännyt yli 190 ja Emily Bordwick hypännyt 190, 180 naisia otetaan. Plus mukana on sitten Jaroslav Mahutsik. No Luonnollisesti hän tulee suoraan Portugalin leiriltä sinne kylmään Britannia. Maria Lasitskene avaa myöskin kautensa. Hänellä on semmoinen lähes puolentoista vuoden kilpailutauko siinä ja hänen ensimmäiset kilpailunsa. Perinteinen brittikeli, kylmä, vesisade ja Emily Bordwickilla niin sen verran piikkari syönnillä, että hän hyppää siellä toiseksi ja hän ottaa sieltä pisteitä 1301. Muuten hänen muiden kilpailujen keskiarvonsa liikkuu tuolla 1170 tienoilla. eli tämä yksi liika hyötyminen siitä, että hän on britti, joo, hän hyppäsi ihan hyvin hänelle itselleen ja hyöty siitä, että muilla muut huiput sitten heillä on kuntopiikin ajottaminen jossain aivan muualla, niin hän tulee toiseksi ja hän nostaa hänen keskiarvonsa niin paljon, että hänen loppukeskiarvonsa ylittää 1200 pinnaa. Laskeskelin, jos hän olisi jossain C-kategorian kisassa hypännyt tämän saman tuloksen, niin hänen pisteet olisi ollut noin 1170 ja ei puhettakaan, että olisi päässyt olympialaisiin. Mutta näin, kiitos Timanttiliikan, niin hän on Olympia-urheilija nyt.
0: Kyllä joo, että tämä on just se, mitä me vähän silloin aikaisemminkin jo ennakoitiin, että se, että just ton tyyppiset urheilijat sattuu pääsee timanttiliikan syystä X tällä kertaa ihan sen takia, että britit selkeästi härskisti suosi omiaan, niin tota, sitten kun silloin puhuttiin vaikka siinä... Ekassa jaksossa Toni on tapauksessa, ettei tarvinnut edes heittää kovin hyvin silloin, mutta nyt ennen kaikkea, kun vielä sattuu onnistuunkin siellä tosi hyvin muiden epäonnistuessa, niin se on ihan käsittämätön paljon, miten hyötyy siitä. Ja tässä kyllä vähän pitää jo tässä vaiheessa ottaa vähän taaksepäin sitä, kun väitettiin, tai ennen kaikkea minä väitin sillä aikana että nämä isot maat tota, kärsii tästä. Niin kyllä niin kuin vaikka britit onnistu kääntämään tämän niin kuin voitokseen just tällä, että heillä tänä vuonna no vähän sattuman kaupaltakin on kolme timanttiliikan kisaa, niin sitten kun he pystyvät niitä omia urheilijoita nostaa sopivissa lajeissa sopivasti sille kisoihin, niin britit käänsivät tämän systeemin kyllä nyt vähän, mun, vähän ehkä härskistikin, mutta kuitenkin käänsivät edukseen tämä homma. Ja sitten sieltä valitti urheilijoita sitten hyvin mukaan.
1: Kyllä, ja tästä teki sen esimerkiksi, että Ruotsista niin Maja Nilsson joutui kiertämään tuossa Ihan tuossa rajan, teko hetkellä, niin kiersi kilpailuja kilpailu ja siihen tahtiin, että jos jossakin vain saisi sen rajan tehtyä, kun hän oli laskeskellut, että ei mitään mahdollisuutta, rankin kautta on pakko hypätä rajaa, että, että tota pääsee sisään. Ja viimeisenä päivänä luojan kiitos, teki sen raja ja pääsi. Josta voi sitten varmaan hypätä suoraan sitten näihin paljon puhuttaneisiin Ruotsin valintoihin. Hypätään vaan, niistä on, on kyllä kerrottava. Kyllä, eli... Mediassakin paljon oli ja Instagramissa, niin 29-vuotias Lovisa Lind avautui, että hän on rankingissa, mitä minä uskaltaisin sanoa, noin siellä 30-800 metrillä rankingissa ja Ruotsin liitto jättää hänet valitsematta kilpailuihin. Se on tämän hetken tilanne vielä, ei, ei tiedetä, että onko tästä valitettu jonnekin kassiin tai mikä tämä lopullinen tuomio on, mutta tällä hetkellä tilanne on se, niin tuntuu se hassulta, hassulta että tuota, alle kahden minuutin nainen niin ei pääse rankkiin kautta kisoon. Kyllä se mun mielestä, se on, tää on mun mielestä mun että tämä on väärin,
0: että kyllä niin sellaiset urheilujohtajat, jotka tekee tuommoisia sääntöjä, että he niin kun, urheilijoita, jotka on selkeästi itse omilla ansioilla, hyvillä suorituksilla, saanut kisapaikan itselleen, niin sitten urheilujohtajat keksii vallankäytön kriteereitä, että ei, me valita vaan tommosia ja tommosia ja tommosia. Niin se on mun mielestä, se on moraalisesti väärin. Kun puhutaan ihan yhteiskunnassa yleisesti, niin monopoliaseman väärinkäyttäminen on niinku kiellettyä. Ja mä en nyt tiedä, en ole lakiasiantuntija, en puhu väitä, väitä, että se olisi niinku nyt ihan lakimielessä jo niinku monopoliaseman väärinkäyttöä tämmöinen. Mutta niinku moraalisesti se mun mielestä on nimenomaan sitä, ja mun mielestä niinku Tämä Suomen linja, jossa kun urheilija on itselleen olympiapaikan tota, saanut omia suorituksia, niin hänet valitaan kisoihin, niin se on mun mielestä niin kuin, on oikein. Tuo Ruotsin linja on mun mielestä se on niin moraalisesti väärin, ja mun mielestä siellä tuommoiset urheilujohtajat, jotka tuommoista linjaa ajaa, niin heidät pitäisi kyllä vaan ajan mittaan savustaa sieltä ulos.
1: Kyllä, ja semmoinen huomioarvoinen asia, että hän on jos sen alle kaksi minuuttia Vuonna 2021, eli siis nyt. Mutta semmoisena pienellä insightina, niin korkeushyppäjä Erika Kiinisi että hän on hypännyt sen rajan silloin vuonna 19. 196. vai oliko hän hypännyt jopa 197. Joka tapauksessa niin hän kertoi, että hänen piti tänä kesänä, niin liitto oli ilmoittanut, että hänen pitää antaa lisänäyttöjä, että tämä, tämä hänen 19 vuonna tehty tulos ei riitä, että hänen pitää antaa lisää näyttöä hänen kunnostaan. Hänelle tietysti ollut loukkautumisia tuolla 20 vuonna kuntoutuksia, mutta Ruotsin linja hänen kertomansa mukaan on vähän sellainen, että jos oot rankingissa, niin sun pitää olla, sulla pitää olla mahdollisuus piste jaan, että sinut valitaan. Ja Eerika Kinsinin niin hänelle sitten näytöksi riitti, että hän hyppäsi Saksassa ihan loppumetreillä tuloksen 193 ja teki Kolme todella hyvää yritystä olympiarajasta 196, joka nyt jäi oikeastaan siitä kiinni, että Askenmerkki, jos pitäisi ottaa kenkä taakse, hän olisi sen hypännyt. Mutta niin verrokkina 193 Erika Kinsi, hänet valitaan vuoden 19 tuloksilla. Lovisa Lind 2021 osoittanut, että jäi 40 ihan virallista Tokion rajasta, niin häntä ei nähdä niin kuin piste, piste kandidaattina. Tuo
0: on tosi hassu, ja varsinkin just se, että toi luoppa-japuksi on tosi epämääräinen valintakriteeri, että pitää olla mahdollisuus piste siellä. Niin kuin kukaan sen tietää, kenellä on mahdollisuus, kun varsinkin joku 800 metriä, ne niin kilpailut voi olla ihan minkälaisia, taktiikalta ihan erilaisia, niin tasot vaihtelevat hirveästi, kilpailutilanteet on erilaisia, niin tällainen, että joku iso, jo, iso johtaja niin siellä subjektiivisesti arvioi, että sä, kyllä minä sinulla näkisin mahdollisuuden, että sinulla en näkisi, joka kuitenkin ne on väkisin, vaikka niitä, kuinka totta kai tilastojen ja asiantuntemuksen valossa tehdään, niin se on kuitenkin subjektiivisia arvioita. Niin naamakerroin naamakerroin talvoa. Kyllä, siihen se naamakerroin vaikuttaa, ja se on, niinku, se on vaan mun mielestä niinku vähän epä, epämääräistä, ja
1: minun, mun mielestä moraalisesti väärin vallankäyttöä. Ihan täysin typerää kyllä. Sitten, niin kuin itsekin sanoit, niin kun arvokisojen 1500 metriä 800 metriä, niin onko sen epä Epäselvempää niin juoksumatkaa. No Sinne voi ihan mitään ei vaan. todellakaan. Osko, <laughs> niin kuin, sepä,
0: ja se on niin harmillista, että sitten niin hyviä urheilijoita niinku aidosti voisi olla mahdollisuus venyä. Niin kuin, mä Muistan tonni vitoisella edellisessä, oliko 2017 mm niin yksi brittijooksuja, jonka nimeä nyt valitettavasti muista, mutta pääsi finaaliin, oli hyviä sijoituksia, oli muistaakseni toiseksi huonoin tilastosijoituksen perusteella niin koko kisoihin tullessa. Ja niin tämmöiset niin jota käy sattumasti jatkuvasti, niin tämmöiset mahdollisuudet jätetään kokonaan pois. Puolestaan siitä, että mun mielestä se, että olet saavuttanut rajan, niin se, että sä pääset sinne oppilaisiin, niin se on jo niin ihan itsessään tärkeää, eikä vaan se, että onko sulla nyt
1: mahdollisuus olla niin ja niin hyvä. Kyllä, samaa mieltä. Tästä me voitaisiin rantata ikuisesti, ja sitten tämä nyt perustuu tähän meidän selvitystietoon, että tämä hetkinen tilanne ihan tarkkaa tarkkaa vali- Ruotsin valintakriteeristöä meille antaa. että perustuu siis urheilijoiden kertomaan. Niin me jätämme tämän tähän, mutta me olemme mielipiteemme antaneet tähän asiaan. Tehty Kyllä, vähän tehty ju- nyt
0: Juuri loppu, että alkaa ottako tätä virallisena tietona, tämä
1: on vai me tätä, tätä näin. Tämä on nyt niin sanotusti siellä kentältä kuultua. Joo juuri näin. Mutta siihen meidän ohjelma perustuu. Sitten, hei, nyt meillä on pinnalla Riku Illukka, jos loistavasti muutkin suomalaiset sprinterit, miehissä ja naisissa, niin nä- osoitettu nousukuntoa, niin ihan pieni sananen 100 ja 200 metriä.
0: Joo, siis mullakin oli etukäteen mielikuva, että kun vaikka satasellakin, miesten sataisella niin maailmantasohan on ihan, vaikka sieltä nyt voltti ja ihan tämmöiset niinku supertuoksia ei ole ihan samalla tavalla tullut kuin vaikka viisi vuotta sitten, niin onhan se on ihan hirveän ja hirveän laaja. Ja mullakin oli käsitys, että... On katsotaan niitä olympiarajoja, mitä on se 10-12, muistaakseni muutaman osan voi nyt heittää tämä miesten sataisen raja, niin mulla oli sellainen käsitys, että vaikka samuessani ja Ilukan 10 2, 7, että ei se vielä ihan kyllä niin paikkoja kutitella. Mutta sitten kun katsottiin, että ketä päästänne ne kisoihin, niin ei se niin kuin loppujen lopuksi siellä alkaa niin kuin Suomessakin parhaat juokset olla lähellä sitä tasoa, mitä niin olympiapaikkoja kutitellaan tai. Tästä katsoin, tuo Portugalin Karosna Nascimento oli viimeinen, joka meni 100 sisäänkisaan. sisäänkin. Tota, toki on ranking-ajat 60 metrillä 663 ja 665, mitkä oli rankingissa. Ja sitten 100 126 1026-1040. Tuohon väliin ei, ihan hyvissä kisoissa juostujakisoja, maanmestaruuskisoja oli. Sit semmosia, ei olisi mitään diamanttiviigaa, oli itse Paavunurmikemsin alapuolistakin kisää vähän tämmöistä kuortonen. Tasoltaan rankingesti yli kuortaneen tasosta kisaa mukana, mutta niissä koi tasaisesti kiskonottamusta. No siellä oli se 10, 40 kisaa, mutta sanotaan nyt 10, 23, ja sitten ennen kaikkea noista 60, 66, 36, 66, 5 kisoistahan sai tosi hyvät pistet, mutta ne on niitä, kyllä, mitkä on mun mielestä suomalaisiakin ihan realismia, niin jos ajattelee vaikka ensi vuoden tota, Eugene'in MM-kisaa, niin ne on itse asiassa Ihan kyllä realismia mun mielestä ainakin, jos puhutaan nyt minä vaikka tämä riku Iuhkase, muissa muissa.
1: Tässä ulkomaan osiossa niin viimeisenä voitaisiin ottaa sitten tapaus Trinidad Topako ja naisten ottelu Tyragittensä. Eli hän jäi pihalle olympialaisista, hän oli hänen paras ottelunsa, joka ei näyttänyt ole pisteissä hänelle itse asiassa, niin kaksi pistettä jätiin tuosta olympiarajasta. Ja hän jäi rankingissa jää pihalle olympialaista. Joo. Se, se jos mikä tuntuu
0: hassulta. Kyllä tuntuu, siis maailmastilaston, tämä nyt on ihan päivän päällä tota, tilasto, mutta maailmantilasta on seiska, eli nyt muutaman päivän sisään joku siitä mennyt ulos. Maailmantilaston seiska jäi olympialaista ulos, ja syy oli se, että niin kuin ennakoitiin, että tämä rankingsysteemi ei tota, NCAA-urheilijoita tue, niin hän on NCAA-urheilija, ja hän teki on 6400, mikä se olikaan, 6400 jotakin pistettä, mikä jäi se, oliko se 6428, 648. 6448, joo, jos 6450 oli se varsinainen raja. niin hän teki se NCAA näissä vähän niin kuin, ei niissä varsinaisissa mestaruuskisoissa, vaan niitä edeltävissä näissä NCAA, oliko konferenssi vai mikä divisioona kisat olikaan, jotka on oikeasti, hyviä kisoja. Ihan sama, kovia, kovia urheilijoita, ne on hyviä kisoja, niissä on hyvä tulostus, mutta niistä ei rankingissa saa niin näitä sijoituspisteitä juuri ollenkaan. Ja sen takia hän sitten, se 6448, niin se ei näy ollenkaan rankingissa Hänen ne kaksi ottelua, mitä siihen tota, ottelurankkingin otetaan, niin oli NCAA hallimesta ruskisojen ottelu ja, ja NCAA näiden ikään kuin sen koko NCAAn mestaruuskisojen 7 ottelu, jossa hän sitten ei ihan niin hyvin otettu 6200 pistettä otteli, mutta siitä sai siirti paremmat pisteet kuin siitä aikaisemmasta 6448 ottelusta, ja sitä kautta hän jäi pihalle, että tää, nyt tässä iski tämä NCAA, että mitenkä vaikeaa sieltä on Rankin kautta kaivaa itsensä. Toki onneksi Gittensillä on se, että hänellä on tämmöisiä vähän niinku vaikka päälajissa ei päässyt sisään, niin on vähän tämmöinen kuin niinku, kervullinen sivulajitulos pituus 696, mihin hän sitten toki jo lähtee osallistumaan, että tämä ei ole tämän näköinen, että voi sitä sivulajissakin näköjään sitten, jos ei päälaji toimi, mutta kuitenkin on se... Taistelee, vähän, mitallista. taistelee mitallista. pituudessa, mutta silti maailman tietysti seiska pihalla
1: yksi ajatus mulle tässä herää, eli, eli onko kuitenkin niin, että nämä Kilo, ö, pisteskaalaukset eri lajien väleillä, niin ei ihan niin kuin, sitten tue toisiaan, koska tuntuu, että kuitenkin se 6400 pisteen niin kuin ottelija niin on niin kuin kovan urheilija, mutta ei sitä sitten, niin kuin, ei sitä sitten ei, ei, älyttömiä jos... pisteitä saa. Ei, ei saa, ja sitten
0: siinä on vähän se kanssa varmasti se, että kun ottelussa vaan 24 pääsee sisään, niin sitten
1: no sekin, tietysti se vaikuttaa.
0: Mutta on siinä vähän, kyllä minulla on niin kuin mielikuva, että jos ajattelee, että jäisi keihässä pari että heittä, on uh, heittäisiin että 8498 9, 8, niin kyllä sillä, mitä katselee, niin kysyä, sillä saisi kovat rankingpisteet ihan niin kuin itsessäänkin, mutta no ehkä emme en ole varma, että onko se tosta vaan, että ot, se on niin kun niin vähän pääsee, että se karsii tosi tiukaksi ne mitäkin soja sinne otetaan ja ketä päässä
1: vai sitten onko se pisteskaalallassa vähän epäonnistunut joissain lajeissa? Niin, tai To, juuri niin vanhentunut, että pitäisi tätä pikkasen päivittää. Niin.
0: Voitaisiin sitten tähän loppuun vielä, nyt kun ollaan käyty näitä esimerkkejä läpi, niin kattaa vähän tämmöistä konklusionia, että miten tää ranking asemoitu sitten tässä vaiheessa. Niin ehkä niinku isoin juttu, mikä mun mielestä tuossa oli, niin loppujen lopuksi aika... Harva todennäköisesti, niin tarkoitu, mikä on tarkoituksena, niin harvempi urheilija niin sitten meni tuosta rankkiin kautta, vaan että niitä varsinaisten tosi kovaksi asetettujen ja ylittämisiä tuli tosi paljon, ja sitten just vaikka mitä on mainittu, naisten kolmiloikassa ihan yksittäisiä pääsee rankkingilla, joissain muissakin lojeissa on tämmöisiä, niin
1: se kyllä niin kuin, paistaa mun mielestä tosi paljon tässä. Joo, mä en tiedä, tässä varmaan vaikuttaa se, Poikkeusaika, kun tuloksen teko aikaan sieltä vuodelta 19 ja 20 vuosi jäi siitä niin kuin välistä, niin se tuntuu, tuntuu, että se tuntuu tosi pitkältä se aika, minkä puitteissa on saanut tehdä näitä tuloksia. Siellä kummittelee vieläkin todella paljon niin sellaisia tuloksia, että ei olla ihan täysin varmoja, että onko nämä urheilijat enää edes aktiivi, No, no, joo, se, oli vähän se,
0: se oli vähän tälle intuitiivisesti ATV- aluksi, niin sen tuntui ihan sama, että no joo, että jos 2020 on tätä välissä, niin se periaatteessa teoriassa tuloksentekoaikahan nyt on yhtä pitkä se 2019-2021 kuin vaan 2021, mutta sitten siinä tulee kuitenkin se, että kahdessa vuodessa niin ehtii paljon urheilijoita tippuu hyvältä tasolta ja sitten toisaalta nousta hyvältä tasolta. siellä on vähän niin kuin jo kahdessa vuodessa aika näköinen, että siellä voi vähän kahden eri sukupolven urheilijoita. Ja sitä kautta, niin ja niin... Mieti,
1: mieti nyt Aaron Kangaskin, että 2020 ihan tykkivuosi ja Joo. nyt sitten tässä oli vain pieni rako, missä tehdään ne tulokset ja mm. ei sitten olla sillä tasolla, missä oltiin viime kesänä ja hän maksaa sitä kovaa hintaa versus, että siellä on sitten, on joku 19 vuonna Joo. paukuttanut naisten korkeutta kaksi metriä, niin hän on siellä edelleen ja hän voi hyppiä nyt ihan hyvällä mielellä jotain 189. Kyllä, että se, niin
0: kun, se, että olisi on kaksi peräkkäistä vuotta, niin nyt siellä vaan on enemmän tämmöisiä vanhoja kummittelevia. Ja sitten kun toisaalta on noussut niitä uusia, kuten vaikka Senni Salminen tänä vuonna, niin siellä on, se määrä on vaan hirmunen, jotka niin on ennättänyt saada huippukuntasta tuohon aikaikkuna. Että, tai sitten välttämättä mun mielestä, jos ajatellaan jatkoa ajatellen, kun epäilemättä MM-kisoissa tätä jatkossakin käytetään, niin tämä ei vielä ihan täyttä kuvaa anna siitä, että mitä se tulee jatkossa toimimaan.
1: Ei, eli se Eugenen tuloksentakoaika taisi alkaa just noiden vaasankisojen jälkeen. Niin, Vaasankisot vaasan olko... menivät vielä
0: siihen niin, oli, se oli, niin ne, oli. ne, ne ei kikkautu siihen sopivasti, että ne on sekä tosiaan jo olympia rankingi, että tota Eugenie sopii. Et toki, mutta joka tapauksessa, että se on niinku, niitä kisaroja tehdä jo nyt, tai tuoksia ja kisaroja tehdä jo nyt.
1: Kyllä, mutta... Siinä me vähän ammuttiin itteemme nyt sitten jalkaan, kun ne Kalevan kisat, niistähän ei rankkinpisteitä juurikaan saa. Että sitten tavallaan sinne Eugenen kisoihin, niin. niin suomalaisilla jää tosi lyhyeksi nyt sitten se aika On, on joo, se, se
0: vähän sillä tavalla, että näiden Tokian kannaltahan se nyt oli hyvä, että oli ne Valsan rankkin kisat, mutta sitten ensi vuoden MM-kisojen kannalta niin tämä ei sitten välttämättä toimikkaa, koska katseli just vaikka esintä, mitä me äsken mainittiin jo Miesten satane, niin tota, ne teki, Ilukka on teki just kuortaneella ne kovat tulokset, jotka olisi varmasti rankingissakin hyviä, niin ne teki sen just sillä tavalla, että ne ei vielä mennyt Eugenie M siihen ranking mutta sitten taas ne Vaasan kisat päivää myöhemmin olisi mennyt. Ja sitten jos he juoksevat, oletettavasti uskoisin, että ainakin jompi kumpi juoksee Kalevankisoissakin kovaa, niin sit siitä ei saa sinne pisteitä. Mutta tämä on vähän aina, ei tämä ole helppoa, että vähän tämä menee, että jos jotakin tällä kertaa olompealaisia luonnollisesti yritettiin suosia, niin sitten se
1: potkii vähän jonnekin muualle sitten helposti. Se on just näin, mutta hallikausi on, siellä onkin paljon myöskin. On
0: kyllä niin kuin edelleen hirveän määrä hyviä kisoja tehdä niitä
1: rankingpisteitä, mutta niitä kannattaa alkaa oikeasti tehdä jo nyt. Kyllä. Mutta semmoista pientä loppuanalyysiä, sä olit Tuomas tutkinut ja saanut meille materiaalia Joo, käsiin. Joo,
0: huikein hyvälle kolmiolaikaalle Topias Koukkualle siitä, että Topias oli vähän näitä, ihan niin kuin oikeasti tilastollisesti käynyt läpi näitä rankingeja, miten ne eli viimeisen viikon aikana, niin 20 prosenttia rankingpaikoista vaihtui vielä viimeisen viikon aikana. Ja iso syy on se, että silloin järjestettiin maiden mestaruuskisoja paljon. Ja tota, ennen kaikkea niin kuin isojakin vaihtoehtoja yksittäisistä maista, että Ranska 10 Olympia paikkaa hävis viimeisellä viikolla paikka, heillä oli omat mestaruuskisat siinä. En mä tiedä, voiko tässä olla se vähän, mitä me spekuloitiin, että kun siellä on ne kovaa kovat on jo kisoissa, niin sitten ne maan kolmanneksi, tiedätkö, viimeisiä Olympia ja metsästävät urheilut, niin se ei välttämättä sitten ne niin hyviä pisteitä saa mestaruuskisoista kuin ne pienempien maiden urheilijat, jotka niin tasoiset voittaa niitä mestaruuskisoja saa hyviä pisteitä samalla. Mutta sitten toisaalta Espanja ei nyt mikään Mun mielestä ihan mikä, todellakaan mikä, Viliputti yöurheilumaa, niin he sitten taas viik- viimeisen viikon aikana voitti kymmenen rankin paikkaa, mikä on ihan mielenkiintoista. ihan tämä oli hyvä, siinä viimeisen viikon aikana oli kuortane hyvä piste sitten loppupöydässä. Kuitenkin varsin hyvä pistekkisääne vaasa on per niin Suomellekin neljä lisää paikkaa tuli ihan vielä viimeisen viikon aikana. Viides näistä rankin paikasta vaihtui ihan viime metrein.
1: Eli. Kyllä, monet maat taktikoivat, että vielä viime metrelle laitetaan ne kilpailut, kilpailut ja tarjotaan sitä mahdollisuutta oman maan urheilijoille tehdä, tehdä se rajat. Ainahan se on, että näin viime metrille, kun tämmöinen jätetään, niin sitten ne olosuhteet merkkaa tosi paljon. Kyllä. Suomella,
0: Suomella kävi hyvä Turku, hyvät kehitykset viimeisen viikoitissakin soissa.
1: Näinpä, näinpä. Ja tota, mä vähän kattelin yleisesti ottaen minkälaisilla pistemäärillä rankingista päästään olympialaisiin. Ja semmoisen, tämä ei ole nyt ihan mihin Exceliin laitettu ja katsottu jokalle ja tarkasti, mutta semmoinen, mitä me tätä tutkittiin valmistautuessa tähän jaksoon, niin semmoinen 1200 pistettä lähestulkoon laji kuin laji, mitä vaadittiin sinne kisoihin. Eli se tulos tulospisteet plus sijoituspisteet yhteenlaskettuna. Noin 1200 pistettä oli se, millä olympialaisia pääs. No, puhuttiin jo kolmen tonnin esteistä. Siellä tietysti tuli heittoa vähän sitä, että sitä juostaan vertain vähän. Naisten, naisten kuula, kiekko, keihäs, sinne pääs noin 1110-1130 tämmöisillä pisteillä pääs vielä olympialaisiin, Mutta nämä on... Vähän semmoisia lajeja on ollut nyt viime vuosina, että timanttiliikaassa ei paljon näitä nähdä, mistä he varmasti kärsivät. Samoin kuin no, taas naisten keihästä, anteeksi, naisten keihästä, naisten seivästä on paljon timanttiliikassa, mutta ne on aika kiveen hakattu, ne, ketä, ketkä sitä kiertää, ne on ne samat naamat siellä joka, joka kilpailussa. Joo, niin
0: sitten ei tule muiden niitä pisteitä samalla tavalla. Tähän itse rankingissa, on, kun miettii näitä ihan tasosta riippumatta, niin ihan tämmöisenä knoppina tähän, että se paitsi että niistä Hyvistäkisosta saa hyviä
1: pisteitä, niin niihin osallistuminen tarkoittaa sitä, että muut ei niitä saa. Juuri näin. Ja että tässä on tämäkin. Niin, niin, niin sitten mitä me tässä jo vähän käytiinkin läpi, niin se pisteskaalaus, niin että onko se, onko se ihan linjassaan, sitten, että me ei välttämättä ole oikeita henkilöitä sitä arvioimaan, että missä lajissa, mikä laji oikeasti on kovempi on joku toinen. Että onko se tässä pisteskaalauksessa vähän tekemistä, niin tulospisteskaalaus, se menee nyt. VA-taulukoiden mukaan, vai onko sitten, että rehellisesti vain jotkut lajit ei, ei ole ihan niin kovia kuin sitten taas jotkut toiset. Todennäköisesti
0: epäilemättä vähän molempia. Mutta mä luulen, että voisi tässä vaiheessa ottaa ihan viimeisenä knoppi tai viimeisenä tämmöisenä loppukaneettina, voisin ottaa tämmöisen, että vähän. En sano, että oltiin väärässä ekassa jaksossa, mutta vähän ehkä asiat ei niin ihan tämä ranking ei ihan asemoitunut niin kuin meinattiin ekassa jaksossa, kun silloin vähän spekuloitiin, että tämä ei välttämättä eurooppalaisille ole niin hyvä systeemi, ja sitten taas silloin vähän puhuttiin, että vaikka tai osiaanlaiset tässä hyötyy, mutta nyt kun on vedetty tämä alkukauden ikään kuin tämä Euroopan kisoajan primetime-aikakausi, niin kyllä sitten Näyttäisi siltä, että loppujen lopuksi eurooppalaiset on näissä tota, rankingissa pärjännyt oikein hyvin. Osittain varmaan just tätä timanttiliikaisimerkkiä, mitä käytiin, mitä britit pysty pelaamaan oikeasti aika paljon tota, kotiin päin sitä hommaa. Ja muutenkin eurooppalaiset kyllä varsin hyvin tässä pärjännyt, eikä sitä kautta suomalaisillekin tämä on ihan oikein toimiva systeemi. Sitten taas just noin aussit, niin mitä vähän spekuloit, että he syötyä, niin, niin sitten loppujen lopuksi siitä, niin...
1: Etäisyydet, varmasti Euroopassa etäisyydet, isojen kilpailujen välillä pienet aussit mm-hmm. ovat tulleet kesäksi Eurooppaan, taitavat olla tuolla Firenzessa pitävät majaa tänä vuonna, Kyllä. josta yrittävät kiertää kisoja. Kiina ja Japani, siellä naisten aidoissa päälle 13-20 ajoilla päästiin rankingiin että ehkä se Kiina ja Japani siitä hyötyy, toisaalta niin naisten aidoissa niin isoja pois ja loukkaantumisia, mikä vaikutti siihen, että rankingista pääsit vähän helpommilla ajoilla.
0: Mutta Mut maantiete- niin voisi vois sanoa näin, että maantieteellisesti tämä nyt oli sitten tasaisempi kuin miltä se vielä joskus huhti-toikokuussa näytti. Kyllä. Loppupeleissä, vaikka siellä oli varsinkin aasialaisia ja etelä
1: jotka olivat vähän hyötyt, niin siitä tasasempi kuin mitä olisi voinut ajatella. Mutta... Sano vielä sinä, että tykkäätkö tästä ranking-systeemistä vai, vai haluaisitko sen, mikä Euroopan vielä on, että sinne on ihan raja, millä mennään sisään oikeasti. Siis
0: mun on, mä olen henkilökohtaisesti sitä että mä tykkään kyllä tästä systeemistä. Tätä, on tätä paljon parjattukin, vähän kritisoitu monelle, monelle semmoiselle hetenkin tuntuu, että pitkävin ja yleisurvelu ihmisille on niin hankala hahmotettavaa, että kun meneekin vähän monimutkaisempi, mutta mun mielestä tämä pitkällä tähtäimellä, tämä on varmasti mun mielestä toimiva, tämä ohjaa urheilijoita kilpailemaan hyvissä kisoissa keskenään, ja mä kyllä mun mielestä tämä menee plussan puolelle.
1: Kyllä mäkin annan tälle plussan sen meidän kevään jakson jälkeen siellä piirreltiin mustia pilviä taivaalle, mutta yllättävän, yllättävän hyvin tämä kyllä toimii munkin mielestä. On. Sitten varsinkin, kun todennäköisesti... MM-kisoihin
0: ensi vuonna, kun taas tuoksen ajattu normaalit ja vähän niitä varsinaisiin rajaylityksiin todennäköisesti ei ole niin paljon niitä vanhoja kummittelijoita, niin sitten kun vielä oletettavasti enemmän tulee rankkiin kautta urheilta sisään, niin sittenhän tämä vasta todennäköisesti pääsee oikeasti oikeuksiinsa.
1: Tähän loppuun vielä halutaan sanoa, että kiitos kun kuuntelitte tämän jaksoni ja seuraavaan kertaan.